0: Всем привет! С вами Неславянки, подкасты жизни небелых женщин в российском обществе. Меня зовут Марьям, и каждый эпизод я и мои гости будем обсуждать различные стороны нашей жизни и постараемся ответить на вопрос, каково это — быть неславянкой. Сегодня у нас в гостях Рита. Рита, привет! 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 Расскажи немного о себе, откуда ты где ты выросла.
1: Я родилась в Ставрополе. Это столица Северо-Павказского федерального округа. Но я родилась там случайно, если можно так сказать Потому что до этого мои родители жили в Грозном, в Чечне И они, в принципе, не планировали никогда оттуда переезжать Но началась война, и незадолго до того, как она началась Уже, в принципе, было понятно, что какое-то неспокойное время Поэтому они приняли решение переехать в Ставрополь, где они оба никогда до этого не были Uh, и думали, что это будет какая-то временная мера, но в итоге они остались и живут до сих пор там, и там родилась я, вот. Но несмотря на то, что мои родители жили в Грозном, они не чеченцы, uh, мой папа армянин и моя мама русская, вот, я наполовину армянка. Uh — -huh. А ты говорила, что у твоих родителей есть какие-то истории по чеченскому войну, ты можешь рассказать? Ну, на самом деле сложно сказать, что есть прямо какие-то истории. Это просто очень плотно уже встроено в какую-то историю семьи, потому что в детстве я не особо осознавала, что я ребенок беженцев. Вернее, я вообще этого не осознавала. Просто часто они говорили, что когда мы жили в Грозном, то есть все время где-то присутствовало это слово, что мы жили в Грозном, когда мы жили в Грозном, и у меня как у ребенка просто было впечатление, что они какое-то время жили на одном месте, потом они приняли решение переехать почему-то в другое место. И, наверное, я начала осознавать о том, что они переехали из-за войны только где-то в подростковом возрасте. Но это никогда не было прям темой обсуждения. То есть это какие-то очень э, точечные истории о каком-то друге, который был, которого потом не стало, а человеке, который помог переехать моей маме и сестре, и мама знает, что его тоже в скором времени не стало, он как раз, ну, благодаря ему получилось, что они смогли погрузить все свои вещи и, в общем-то, благополучно уехать еще до начала войны из Грозного. Ну, у меня в голове это просто постепенно складывалось в какую-то картинку, и я осознавала, что на самом деле, ну, вероятнее всего для них это был какой-то очень травматичный опыт, и тем более они были тогда довольно молодыми людьми, то есть им было там около 30, чуть меньше 30. но в детстве у меня было ощущение, что я расту в суперблагополучной семье, что у меня нет никаких проблем лишений, но в этом на самом деле мне кажется большая заслуга тоже родителей, потому что ну, всеми силами они старались как-то э, все сгладить вот эти вот углы, которые могли быть. Угу. Из-за вынужденного переезда угу.
0: А если ты слышала где-то в новостях или в медиа Или когда проходили в школе там, про Чеченскую войну У тебя была ассоциация, что «Ой, мои родители оттуда» Или как-то это было вообще отдельно? Это
1: начало появляться, но уже в более взрослом возрасте Потому что ну, Ставрополь — это не совсем регион Кавказа Но э, туда приезжает очень много людей из республик в основном они приезжают туда учиться в университетах и все равно это накладывает свой отпечаток то есть нельзя сказать что Ставрополь это как простой какой-то регион Центральной России там все равно очень своеобразное население и какие-то ну вот очень все намешано то есть там есть и, и какие-то очень много, очень большая армянская диаспора И представитель республик И, ну, в любом случае это накладывает какие-то свои отпечатки И э, в связи с этим это немножечко такой, ну, взрывоопасный регион, если можно так сказать Поэтому там не слишком сильно принято разговаривать об этом И, ну, в школе нам никто не рассказывал про Чеченскую войну вот этого вообще просто не было, это было исключено из повестки. У нас были какие-то мероприятия, посвященные теракту в Беслане, но это тоже было довольно странно, потому что нам особо никто не объяснял, что произошло, но нас как детей Заставляли, если можно так сказать, совершать какие-то ритуальные действия, типа в стиле нас всех собрали на линейку, раздали нам белые шары, и мы все стоим под грустную музыку. Но как бы в чем суть, когда ты там ребенок тебе 9 лет, например, но тебе никто не объяснил, в чем суть? Но для тебя это становится просто каким-то словом нарицательным, и ты не понимаешь, что произошло на самом деле. Я помню трагедию в Беслане,
0: как смотрела по телевизору, что происходит. Но в школе я тоже не помню, чтобы у нас это обсуждалось, потому что это уже как бы современная история считается. Да? На уроках истории мы точно это не обсуждали, на уроках обществознания тоже нет, хотя это довольно сильно подходит под Конечно. учебный план общества знания, да, террористические атаки и все такое. Про чеченскую войну, честно, я, по-моему, вообще не знала, что она была, может, где-то там что-то где-то слышала, но я начала больше углубляться вот в последние года, в том числе благодаря проекту «Минута в минуту».
1: Да, это очень крутой
0: проект. Да, ты тоже его читаешь?
1: Конечно. Да,
0: и я больше начала уже во взрослом возрасте, мне уже почти 30, и я уже только сейчас начала про это думать, про это говорить.
1: Да, но я обсуждала это со многими моими друзьями, которые выросли, ну где-то, например, на севере, в Москве, в Петербурге, и, ну, для них это вообще несуществующая тема. То есть, если у нас в школе были хотя бы какие-то там странные мероприятия, приуроченные там к годовщинам, то, ну, для них этого просто не существовало. То есть с ними никто это не обсуждал ни в момент, когда это происходило, ни после этого.
0: А, к сожалению. Я вот этот ребенок, с которым это ничего не обсуждалось, хотя это на меня влияет. То есть люди, которые знают про Чеченскую войну и ее последствия, что люди начали смотреть на кавказцев и там небелых людей по-другому, на меня это тоже влияет, а я типа вообще не знаю, что это происходит. И когда мне говорят «Ой, террористка», «Ой, там типа чурка», я такая «Блин, ну что я сделаю? сделала?» я даже как бы,
1: что как...
0: Да, я как mm -hmm. бы не в курсе повестки, я не в курсе того, почему меня ненавидят.
1: И у меня в детстве на самом деле было ощущение, что вот Мои родители, они обладатели какого-то сакрального знания, потому что они жили в Грозном. И у меня было вот это ощущение общего места с какими-то другими людьми, потому что, например, если ты видишься с кем-то и говоришь, у меня там родители приехали из грознева и у этого человека тоже, или он сам, например, оттуда приехал, то как будто что-то происходит между вами ну в вашем дальнейшем взаимодействии. То есть я помню, какие-то эпизоды, когда меня там на автобусе бесплатно возили, потому что я говорила водителю, что вот, а у меня родители из Грозного. Он такой, а я тоже, я вот там жил. Говорю, ну, понятно, вот. Но я в целом вообще не осознавала, ну, как бы, что их объединяет, то есть, что их в целом объединяет, ну, кого-то очень страшные эпизоды, кого-то это просто переселение, что тоже ну, не слишком приятно, когда ты бросаешь свой дом и уезжаешь в неизвестность. Но вот было такое ощущение, что вот у меня с этими людьми что-то есть там общее, похожее.
0: Угу. У меня такое было... Ты знаешь, про университет Рудея наверняка. Вот. И у них каждый, каждый 1 мая там была большая э, ярмарка со всеми представителями всех стран, всех стран которые учатся в Рудеяне. И вот там я себя чувствовала прям как дома, потому что я прохожу по... Э, секции там Южной Америки, латинские страны, там страны Африки все такие, ой, это наша, это наши, меня давали поиграть на барабанах, меня там угощали, и я такая, я дома. <laughs> То есть нет такого, что я зайду в маршрутку и э, водитель такой, ой, это наша.
1: Но у меня тоже как бы у меня очень непонятная внешность, она такая просто просто европейская, потому что получилось, что я ни на кого не похожа, просто. Угу. Вот, поэтому но меня либо везде за свою принимают. Либо просто не понимают, кто я
0: Больше По большей части все люди, которые, типа, не белые, принимают за свою И это мне нравится, но поскольку я живу в России, это не всегда срабатывает в мою сторону
1: Но у меня это такая немножко запоздалая реакция Когда, например, мне уже сдали квартиру, и потом человек видит мою фамилию, говорит, что не русская, вообще не похоже
0: Я вот недавно разговаривала с девушкой, она армянка, но у нее альбинизм то есть она выглядит ну совершенно по-европейски, но при этом фамилия у нее армянская. Mm -hmm. И она живет в Санкт-Петербурге, и вот она видит эти э, объявления на Авито и Циане, мол, только славянка. Она такая так, я подхожу, потому что я выгляжу как славянка, или наоборот, я позвоню и видит мою фамилию и скажет, что типа нет, мы тебя не будем
1: вставать. Но это зависит сначала от твоего имени, как ты представляешься, насколько оно славянское. Потом, наверное, от первого впечатления от внешности, вот, и потом уже вот есть вероятность, что как у меня получится, чтобы потом просто удивляться.
0: Но тебе никогда не отказывали после фактом.
1: А, нет, но просто вот было такое удивление.
0: Угу. А ты, у тебя есть как, какая-то связь с армянскими корнями?
1: Ну, сейчас эта связь, как бы, с каждым днем наверное, все больше и больше нарастает потому что в детстве у меня просто было ощущение, что все люди так живут, что все люди, типа, у них всегда миллион гостей, и все заворачивают мясо в виноградные листья. Я не знала, что такое глупцы, ну, типа, до 15 лет. Вот, и мне было вообще ощущение, что, может быть, как-то по-другому, никаких различий я не ощущала. Наверное, начала их ощущать только в школе, и то в меньшей степени. Потом какое-то время у меня был период э, стеснения того, что я армянка, и он кончился, наверное, с моим переездом в Санкт-Петербург, э, потому что я поняла, что вот, ну, это действительно часть моей идентичности, и что бы я ни делала, наверное, я уже никуда от нее не денусь. Я съездила в Армению, потом так получилось, что я начала заниматься армянским искусством, я училась в искусственную ветку. Uh, и теперь я работаю в армянском музее, и теперь я каждый день занимаюсь армянским искусством, армянской культурой, и получилось, что ну вот мой запрос на поиск идентичности, он сначала привел меня в страну, и потом уже стал просто моей еще и профессиональной идентичностью. Боже, классно! Это да, прям это полный возможно. цикл у тебя. Но я периодически устаю от всего армянского, если честно. Я не знаю, можно ли такое вообще говорить Можно, тут можно
0: все говорить Live uh, uh,
1: Ну, правда Когда ты каждый день занимаешься Чем-то одним и тем же, даже если Это часть тебя вот, И потом, например, ты еще и в отпуск Едешь в Армению, и в какой-то момент Ты думаешь, кажется, я уже хочу Немножко чего-то другого <laughs> Поэтому я решила, что вот надо просто в отпуск Ездить хотя бы в других местах Да
0: а почему ты прям ездишь каждый год в Армению к родственнику или просто?
1: Нет, ну сейчас я езжу просто из какого-то своего личного желания. и ну, я все еще продолжаю э, заниматься армянским искусством и, ну, скорее даже культурологическими какими-то аспектами армянского, э, армянского искусства. И поэтому я просто понимаю, что надо поехать, потому что я там, например, вот это не видела, а я про это пишу. Это неправильно, надо поехать, сфоткать со всех сторон, потом уже написать. А армянский ты знаешь? Ну, я обсуждала это с девушкой, с которой я начинала учить армянский язык, вот, я жаловалась ей на то, что мне очень сложно и плохо получается она очень много раз сказала мне, говорит, просто забей, зачем тебе это, просто забей. И я говорю, ну как, я не могу. Блин, на самом деле, мне кажется, что это хороший совет. Я
0: в своей эре, которую, где я все, все типа, ненавижу, и на все забиваю, и меня все раздражает. Поэтому, когда, мне, когда я слышу, что, типа, люди говорят, забей и не парься, я хочу последовать этому совету.
1: но это очень мешает, когда я, например, приезжаю в Армению, у меня есть армянский паспорт, я могу сказать и всё. вот. И потом начинается осуждение, на самом деле. То есть, ну, этого много, потому что люди не понимают, как можно говорить на армянского mm -hmm. из Терна. У
0: меня скорее... Ну, типа, у меня есть арабские друзья в Москве, но они либо сирийцы, либо из Ораны, ну, то есть, прям не из Ордании, я, по помню, из Ордании, может, один-два человека только я знаю. И... Они скорее сочувствуют. <смех> они такие, да, ну так получилось, что, типа, выросло в России все такое. Либо они, наоборот, говорят, что, типа, русский язык сложнее, поэтому mm -hmm. то, что ты знаешь более сложный язык, типа, это наиболее прикольно. А на английском со всеми можно общаться, то есть, как бы, да, неважно. Да,
1: согласна.
0: Да, вчера только э, мои два сирийских друга представляли меня, третьему своему сирийскому другу. И он такой, о, Марья, ты либо арабка, либо, типа, персидка, типа, ä, И Я что-то пила, я не успела ему ответить, и моя подруга из Сирии такая, так, ну, короче, она ä, наполовину арабка, но у нее русская, поэтому она говорит по-арабски. Я такая, о, ну, спасибо большое, что мне не нужно еще раз это пить. Да, типа, она уже знает всю мою предысторию, такая, и просто всем рассказывает, и говорю, о, спасибо большое.
1: Еще все говорят всегда, что тебе кровь поможет. Типа, ну, кровь поможет. Вот и Не знаю, вот, это да, как-то Евгений был как какой <с européens>, Типа был какой-то Очень маленький процент надежды Что у меня сейчас Откроется какой-то ящик Пандоры И кажется, что я все это уже знаю Но нет Я
0: не знаю норм... ну, Я не знаю, связано ли это или нет Но мне довольно легко было учить арабский в свое время Может просто у меня был хороший учитель Может просто типа Язык не особо yeah. сложный на самом деле
1: Возможно, просто у тебя есть склонность вот
0: эта фраза, у тебя склонность к языкам, <laughs> она уже набила искомину немножко, так же, как, типа, кто-то по национальности, типа, ой, ты красиво, откуда ты, или что-то такое, да. Вроде фразы, типа, простые, у тебя склонность к языкам, или еще фраза «она может, но ленится». Она способная, но ленивая. Я... Го... Господи, жизни, да. у меня такая травма от этих фраз.
1: Но мне такого никто не говорил. Да, да. А, что, а что тебе говорили? Было такое, что все почему-то сразу решили, что э, я буду гуманитарием То есть и там учителя, и вся моя семья, они просто сразу такие, ну это все, ты не понимаешь, это вот все не надо, там физика, математика, это все слишком сложно. Вот, и то есть, ну я просто сама в какой-то момент в это поверила, что, ну правда, наверное, есть люди, которые э, не способны э, к каким-то сложным математическим манипуляциям, но сейчас я понимаю, что это бред полнейший Ну типа, если бы меня это заинтересовало, то почему нет, почему бы я в этом не разобралась Вот, но было такое давление со стороны всех, почему-то все вдруг решили, что надо быть гуманитарием. Угу.
0: У меня есть знакомая, она темнокожая девушка, она тоже наполовину русская, и она в какой-то момент училась на медицинском, а потом резко перешла на актера озвучания, типа внезапно, и все ей начали говорить, а, ну да, ты же такая яркая, тебе нужно в актерство, тебе нужно в творческие профессии, она такая, блин, ну что, если бы я закончила медицинский, это было бы плохо.
1: Ну да, это очень странно.
0: Да, типа нас не хотят видеть, не знаю, в астрофизиках и все такое.
1: Но это очень со многими на самом деле связаны факторами. Мне кажется, еще это как бы с гендерными какими-то. Вот. Плюс я всегда была такой типа супер маленькой. Вот. И до сих пор есть такое отношение, что меня все воспринимают как какого-то типа пупсика маленького. Вот. И все такие, ну да, ты вот такая вот маленькая, аккуратненькая. Зачем тебе там в этом разбираться? Но, вот. Но да. это странно То есть тебя просто никто всерьез не воспринимает Тебя это раздражает? <связь> тебя это бесит? Да, очень-очень-очень <связь> Ну вот все время мои учёбы в Академии Тоже там типа К мальчикам какое-то особое отношение Ко всем девочкам Отношение, что типа Вы будете родированными домохозяйками <связь> Вот, то есть Вы все в науку не пойдете. Но еще многие не знают, что искусствоведение Это тоже наука с кем разговариваешь, говоришь, я занимаюсь наукой. Какой? И все ждут, что ты скажешь астрофизика. Вот, ты говоришь, я искусствовед или искусствоведка. Это э, опасно, сказать искусствоведка. И все сразу, типа, это наука. Вот. Но тем не менее, это наука. Да.
0: У меня есть знакомый, он индейец, он учится на ядерного физика да, это пипец. Мы еще вчера разговаривали, и ну, мы в другой знакомый спрашивает, тебе нравится он такой. Ну да, ядерная физика это такая вещь, в которую просто так, типа, с улицы не зайдешь, тебе нужно любить эту область.
1: Но мне кажется, если типа ты уже профессионально занимаешься чем-то сверхсложным, а то там, как бы без большой любви, это будет ежедневное мучение какого-то. Вот Ла. Да. То есть вряд ли он за большой зарплатой пошел заниматься занимается ядерной физикой. Ну, кстати, ему
0: уже предлагают аспиратур, типа во Франции, в Вене, там еще где-то. это
1: перспективно.
0: Да. Но это да. очень сложно. Как процесс. считаешь, что искусствоветствовала тоже перспективная
1: наука? Мне кажется, это все одно бесперспективное, чем можно заниматься вообще вс Почему? Ну искусство же постоянно развивается. Да, это так. Но у меня все время случаются кризисы смыслов. Очень часто, потому что ты просто работаешь над чем-то, изучаешь какую-нибудь одну типа супермаленькую штучку, вот, например, в армянском искусстве. И потом в какой-то момент ты просто сидишь на ней там месяцами и думаешь, а чем вообще я занимаюсь? Но ну, вот глобально, а как это повлияет на мир? Особенно если случаются какие-то типа трагичные эпизоды и там гуманитарные катастрофы, как типа, в Армении. В Арцахе, вернее, этой осенью. И в такие моменты, когда ты не можешь ничем никому помочь, а ты занимаешься вот каким-то типа соседанием, ты думаешь, боже, все, что я делаю, абсолютно бессмысленно.
0: А расскажи немного про эту гуманитарную трагедию, я не слышала вообще. А,
1: в этом году осенью территория Арцаха — это анклав Азербайджана, который испокон веков был населено исключительно армянами. И э, примерно год э, эта территория Арцах находилась в полной блокаде, потому что азербайджанские власти перекрыли коридор, который связывал Арцах и Армению. Э, и в Арцах не поступала вода в некоторых случаях, то есть были перебои, перебои с водой, со снабжением газом, туда они могли привезти продукты. Людей, которым нужна была, например, медицинская помощь, не могли вывести из Арцаха в Армению. Это все продолжалось около года, и этой осенью случилась атака Азербайджана на Арцах. Сразу же наступили переговоры, и власти Арцаха приняли решение, что все население Арцаха может быть эвакуировано в Армению через этот коридор. То есть там жило на тот момент примерно 120 тысяч человек, и в основном это армянское население. Все они уехали, и ну, суть в том, что примерно трое суток, наверное, но это довольно как бы, узкая дорога, и еще наступили холода внезапные, которые вообще не характерны для этой местности. Примерно трое суток все люди выезжали, кто на чем, кто на чем мог, и сейчас Армения принимает всех этих беженцев, ну вот получается примерно три 4 месяца, стараются размещать их, предоставлять им какое-то жилье, собирали гуманитарную помощь и в Москве в том числе, и в Армении и в многие центры. Очень много было открыто центров релокантами из России. Вот, то есть ну, в целом примерно так, если обрисовывать ситуацию. И вот в моменты, когда что-то такое происходит, а ты при этом занимаешься там, а какой-то культурой, то ты чувствуешь свою беспомощность и вот, ну, какой-то ступор, потому что ты не понимаешь вообще, есть ли смысл продолжать заниматься чем-то таким, вот. Но мы как-то постарались в этот момент переключиться э, каким-то образом и самим помогать, и как-то координировать работу гуманитарных организаций, ну, вернее, координировать работу, когда нам кто-то звонит, э, инициативные какие-то группы, мы их переправляем там каким-то армянским активистам, связываем между собой. Ну, вот у нас как бы главное, что у нас есть из ресурсов, это связи которые нарабатывались годами у институции. И это какой-то вот наш один вес, который тоже есть. Вот, то есть мы можем транслировать позицию какую-то свою по этому поводу. Вот. Но это ощущается, ну, именно вот в момент, когда это происходит, это ощущается как ну, что-то ничтожное, очень маленькое. И, ну, и очень тяжело в такие моменты продолжать быть искусствоведом, потому что ты думаешь, что вообще зачем? Но потом, ну, как бы все равно какие-то появляются смыслы в этом. Бывает, что сами люди там как-то тебя благодарят или что-то такое. Ну, в общем, что-то происходит. Вот. Хотелось okay. бы, конечно, чтобы был мир, в котором э, у тебя не возникало мысли, что то, что ты делаешь в своем каком-то гуманитарном познании, бессмысленно. Но пока так. Мне кажется, мы
0: вот в гуманитарной сфере люди... Стараются типа, все объединять, объединять друг друга, объединять, не знаю, музеи, делают какие-то коллаборации. Ну,
1: находить взаимосвязи и пытаться найти больше сходств, чем различий. Мне кажется, да, это одна из задач сегодня. Да,
0: если мы говорим про точные науки, это больше про нахождение каких-то паттернов, каких-то повторяющихся там вещей, да, а мы... Мы сводим этих людей банально там переводчики, которые переводят всякие конференции там по ядерной физике и все такое. Если бы ядерные физики не понимали друг друга, какой смысл в том, что они что-то там изучают, типа.
1: Согласна. Но все равно ограниченные знания вот, из языковых различий оно всё равно существует. Но тем не менее, спасибо, что есть переводчики. Пожалуйста. Технологиям, которые идут вперед, когда у тебя есть возможность что-то перевести в режим онлайн, в общественное Я только вчера
0: увидел, я, короче, в Spotify музыку слушаю, и там есть текст, типа показывается текст песни, и он идет как в кроаке, то есть как-то песня идет, типа показывается текст. И там есть кнопка перевести этот текст. Да, и я слушал песню на немецком. И я нажала перевод, и она автоматически переводит текст этой песни, и я такой, господи, что за технологии вообще?
1: Да, меня периодически очень удивляет, что раньше, чтобы изучить что-то, тебе нужно было выучить просто новый язык. Типа, раньше все искусствоведы знали немецкий. Немецкий? Почему немецкий? Очень много трудов. Было написано на немецком языке в 19 веке. И большая часть... Археологов были именно э, из Германии, они были вот, германоязычными, и поэтому учили немецкий язык. Ну вот сейчас, естественно, уже все английский учат и пишут, как бы читают на английском. Раньше mm -hmm. основной как бы, инструмент — это был немецкий язык. Интересно, не
0: знал про это. Я думал типа, французский, а потом все на английский перешли.
1: Но не в искусствовании. Нет.
0: Понятно, а как ты относишься к людям сейчас, которые вообще не говорят по-английски ни одного слова и вообще никак не включены?
1: Ну, меня это немножко удивляет, но я отношусь нормально Ну, как бы, возможно...
0: Я нет
1: Возможно, у них никогда не было необходимости что-то сказать на английском Я не знаю, но такое же вероятно Типа, если ты всю жизнь живешь в России и никогда не выезжаешь никуда ну, типа, в России,
0: да, но в Москве, в Питере... Ну, в каких-то столицах, да.
1: Мне кажется, это странно.
0: Я, короче, главный хейтер людей, которые вообще не знают английского, сори. <звы> которые... Нет, даже тех э, людей, которые не знают дво... два языка. <звы> ну, у нас есть, допустим, мигранты да, из Узбекистана, из Азербайджана, которые приезжают в Россию, естественно, они учат как бы, второй язык, русский. Это нормально, все, я понимаю, чтобы еще третий язык, там, международный учить, это сложно. Но вот русские люди, славяне, славяне, э, которые говорят только на русском и еще, кстати, те люди, которые не знают английского, допустим, как там, если я говорю про международный язык, э, они, как правило, еще очень странно относятся к людям, которые говорят на нескольких на...
1: языках,
0: да, на нескольких языках любых. И для меня это так странно, типа Вы реально думаете, что русского языка достаточно? Это мое непопулярное мнение. Я знаю, что сейчас срачно начнется в комментариях. Но для меня это такое типа Вы реально думаете,
1: что ну, и да, все. Я думаю, что они реально думают, что им вполне достаточно одного языка. Ну, то есть они даже не задумываются над тем, что им может пригодиться еще какой-то другой. Они просто будут очень громко повторять на русском. Если что-то нужно. Шок. Это
0: просто шок. И еще такое отношение есть к английскому языку. Как будто ты говоришь на английском языке, ты как будто пытаешься себя поставить лучше других.
1: Не замечала.
0: Ну вот, когда я что-то там говорю по-английски, или такие а ну да о, о все понятно. По-английски начала, да. Типа, это язык! Это язык для коммуникации.
1: Ну, это как бы просто средство, с помощью которого ты взаимодействуешь с миром. Это способ понять другого. И очень странно на это накладывать еще какие-то другие социальные конструкции, что типа кто-то хочет быть лучше, чем кто-то другой. Вот. Мне кажется, что это очень странно. Но типа к этому нужно относиться просто как к инструменту.
0: С другой стороны, да. Сейчас мы живем в таком мире, где тебе могут в реальном времени приложения переводить все, что говорит другой человек на другом языке. Я могу понять аргумент, что типа зачем мне учить язык, если все за меня могут сделать? Ну, я такой человек, который, типа, если есть выбор учить или не учить, я лучше выучу. Так что тоже ну, знаю. Мне
1: кажется, это помогает еще очень понять, как то культуру другого, потому что язык тебе объясняет какие-то многие вещи. То есть какие-то там типа пословицы, например, они не из воздуха возникли. вот. И потом у тебя просто так, в голове все складывается, в одну большую картинку в итоге, потому что там, короче, каждое какое-то слово и выражение это просто маленькая дорожка к пониманию мира mm -hmm. другого человека.
0: Мне кажется, еще это такая борьба с дезинформацией или с плохими переводчиками. Я хочу плохих переводчиков тоже. Типа, некоторые люди, когда переводят какую-то новость, допустим, они переводят ее слово в слово, а это не всегда корректно. Конечно. Вот. И я я человек, который знает английский, если я вижу новость какую-то по-русски написанную, я уже вижу по переводу, какая была оригинальная новость, и я уже за задаю себе вопрос, а так ли это звучало в оригинале, то ли имелось в виду. Это как бы уже... Имеешь, имеешь представление о том, что, м, наверное, стоит почитать оригинальную новость и, возможно, там все вообще по-другому.
1: Да, из этого очень часто искажается смысл какой-то.
0: Да, еще ненавижу фильмы. Если мы говорим про то, что я ненавижу, сейчас я начну свой монолог, я ненавижу, когда фильмы переводят плохо. И мой подпив ⁇ это когда... Я, короче, перевожу фильмы. И я делаю тайминг для актеров озвучания, что им говорить, какую фразу в определенный момент времени. И я терпеть не могу, особенно когда на телевидении я вижу, что дорожка английского звука и дорожка актера озвучания смещены. То есть ты наверняка знаешь фильм, где ты слышишь, типа, что говорит актер в оригинале, Конечно, а, да. а, следующее слово, а следующую фразу, типа, говорит актер озвучание. Почему нельзя это синхронизировать? Я как человек, который, типа, я знаю, как это делать. И, и... Да Я не понимаю.
1: не понимаю. Но, возможно, в этом есть какой-то смысл сокровенный.
0: Ну, это есть такая штука, как, как полный дубляж, когда вот э, есть кусочек э, на английском, и его при, при, э, переводят, его озвучивают ровно в те же рамки, э, что и оригинальный текст. И это бывает сложно сделать, потому что английская фраза может быть, или фраза на другом языке, может быть длиннее, чем перевод. И поэтому нужно как-то с этим играться. Вот. Еще есть дубляж, когда ты слышишь оригинальную дорожку чуть-чуть, но это никогда не должно быть, что оригинальная дорожка на том же уровне звука, что и перевод, и у тебя такая мешанина в голове. кто вот это меня прям очень сильно раздражает.
1: Уже проще на языке оригинала, посмотреть.
0: Да, действительно. Или просто с субтитрами. не ненавижу субтитры. Тайминг — это просто the bane of my existence. Я терпеть не могу, когда ты смотришь какой-то фильм, и там раскрывается какая-то загадка, и ты смотришь субтитрами, и вот человек говорит ответ на эту загадку, а субтитры чуть раньше, и, типа, ты сначала читаешь ответ, а потом только актер это говорит, и ты такой... Можно было просто на 2 миллисекунды сдвинуть подальше этот ответ, эти Никто субтитры.
1: Не об этом.
0: Я всегда об этом думала. Я переводила слэшер, да, по-моему, сериал назывался прям слэшер, и там ну, много загадок, типа того, что кто убийца, кто там, типа, что сделал, бла-бла-бла. я всегда такая, так, нужно пересмотреть сто раз, чтобы не испортить сюрприз. Боже, как мне это бесит.
1: Но, к сожалению, не все такие дотошные и не все так ответственно относятся к своей работе.
0: Да, тебе это тоже
1: бесит, когда люди без ответственности говорят? Очень.
0: Так, осуждаю. Мы... Да, осуждаю. Так, ты говорила про то, что тебя бесит ошибки в произношении и написании фамилии.
1: Да, это просто всю жизнь у меня преследует. Mm. У меня фамилия начинается с четырех согласных. Макортычево. Mm. Вот. И все добрые люди всю мою жизнь пытаются как-то ее для себя упростить. И всегда мне вписывают еще дополнительные гласные между этими буквами. Я всегда становлюсь Макартучева через все буквы А, или Макартучева через три Лы, вот. Очень часто все говорят, что типа пора поменять фамилию. Когда ты тут поменяешь фамилию. Думаю, вам сложно один раз ее произнести, и этого мне надо поменять фамилию. Очень интересно. Угу.
0: У меня довольно простое имя. Я считаю, что у меня очень простое имя, типа пять букв, очень легко запомнить. Никаких даже подряд согласных нет Шесть букв Один мягкий знак Очень легко читается и... Но люди все равно Умудряются как-то исковеркать Мое имя Про фамилию вообще молчу Про отчество я как бы вообще даже не думаю
1: Нет, меня, наверное, больше раздражает Не сам факт, что кто-то там что-то перепутал это а то, что они даже не пытаются Заранее уточнить Например, если они не понимают, как прочитать они никогда не спросят, как правильно. Они просто будут плеваться, возмущаться и говорить, «Не понимаю, как это читать». Ну, очень часто, если я вижу имя и фамилию, которые я понимаю, что я не могу их произнести, я лучше заранее уточню у человека, как правильно это сказать. Это в сто раз проще, мне кажется. Угу. И этично.
0: Те люди, которые не хотят у тебя уточнять, это опять же те же люди, которые не учат языки никакие. Это опять люди, которые считают, что все, я живу в России, у меня есть только русский язык, и все, но у нас куча я других думаю, языков. Они да, они считают, что типа все русский язык. О, ты видела это видео, как в на каком-то заседании в Республике Коми одна из депутаток высказалась на коми языке, и ей другой депутат сказал мы тут не в колхозе говорите на русском. Я такая, извините, вообще-то в республике это язык этой республики, ничего, ну, все нормально у вас чувствую. в деревне. Горл, ты в деревне живешь, в смысле в деревне?
1: <св> Но вообще шок. кажется раньше было, да, довольно распространено, что типа какая-то, аля... ну это в советское время, наверное, интеллектуальная элита говорит на русском. А это... И причем говорит на русском чисто. Да, всякие национальные языки это признак какого-то низкого образования, не знаю. Бред.
0: Но я считаю, что если человек говорит с акцентом, это значит, что он знает как минимум два языка.
1: Да, согласна. Я обожаю акценты, честно. Какие ты любишь акценты? Вообще, в принципе, все. Ну, то есть, меня прикалывает, когда человек говорит на другом языке с акцентом. Мне кажется, что в этом что-то есть. Ну, типа, он сохраняет какую-то... В этот момент он сохраняет свою причастность к другой культуре, вот, и, ну ты можешь теоретически догадаться, <laughs> что mm -hmm. он принадлежит к другой культуре.
0: У меня есть э, друзья-ирландцы, и если вы не знали, типа, язык Ирландии — это не английский, а гайлик. Uh -huh. И, то есть, как правило, люди говорят на английском, но с акцентом, потому что их первый язык не английский. А, вот, я обожаю своих друзей, которые говорят, типа, с ирландским акцентом, если они говорят на гаэлик, это просто... Кстати, гаэлик — это абсолютно другой язык от английского, особенно британского, там нету даже похожих слов, mm -hmm. это не как африканцы и датские, типа, чуть-чуть похоже, но вообще другой. И мои друзья, ирландцы и шотландцы, они очень... А... У них есть такая национальная yeah. гордость, и они... Когда, все... Когда люди там говорят где-то в интервью, о, вы британцы, они такие, нет, Ирландцы, шотландцы, уэльцы, из Уэльса, yeah.
1: Меня очень еще смущает ситуация, когда люди специально упрощают свои имена, чтобы русским было удобнее к ним обращаться. Потому что у человека есть какое-нибудь его красивое национальное имя, он приезжает в Россию, никто не может его выговорить, и он такой «я Маша», «я Аня». И ты, ну, ты понимаешь, что это явно не Аня. И я каждый раз спрашиваю этих людей, а как правда вас зовут? «Ну, вы же не Аня». Mm -hmm. вот, они мне говорят, и я говорю, «Ой, это такое красивое имя, а можно я буду вас так называть, пожалуйста?» mm -hmm. вот. ну, То есть меня, правда, очень смущает эта ситуация, когда тебе нужно подстроиться под других людей, которые не в состоянии произнести правильно угодно слово mm -hmm. какое-то. И мне кажется, у нас
0: ну, в России немножко другая ситуация, потому что, когда я там разговариваю с американцами, они знают Чайковского, они знают каких-то там, ну, типа европейских мыслителей или композиторов или ученых, но они отказываются э, правильно произносить, допустим, южноафриканские имена или что-то такое. То есть есть у них такая градация. В России все, что, типа, не по-русски... Да. все что на каком угодно языке не знаю на том же нидерландском или на африканском, или что все все типа все типа, все что не на русском это мы не будем очень правильно да неважно армянский неважно там нигерийский еще что-то
1: но я просто не знаю все чаще замечаю что у меня есть какие-то знакомые у меня есть человек знакомые из туркменистана и туркменские имена не склоняются в русском языке вот и когда он мне об этом сказал, я просто стала все время ловить себя на мысли, что каждый раз, когда мне надо о нем сказать там что-то, я стараюсь помнить, что его имя не склоняется. И я стараюсь вот говорить ему на так, как он мне сказал. И поэтому меня очень удивляет ситуация, когда человек даже не пытается в своей голове принять какие-то действия и просто такой типа, какая странная фамилия, я просто не буду ее говорить, я буду тебя называть по имени. <связь> вот, это всю мою жизнь происходит. У меня неправильно написана фамилия, мне кажется, вообще везде. Типа школьные альбомы, ну, короче. И они потом просто говорят, можно мы не будем переделывать там 30 экземпляров, и везде неправильно фамилия написана.
0: <связь> а в загранпаспорте?
1: <связь> в загранпаспорте правильно. Но у меня по-разному написана фамилия в российском паспорте и в армянском паспорте. Потому что в армянском нет буквы и Вот и как бы оно транслитерировано через и, то есть У я была куртичева в армянском паспорте. У меня
0: по-разному написано в арабском паспорте, в заграничном паспорте, на моей карте и еще наверняка где-то. Везде все по-разному.
1: Такое очень часто бывает. Я помню, что была спорная ситуация, когда нам всей нашей семье пришли письма из какого-то госучреждения. И у всех у нас у четверых были по-разному написаны фамилии. То есть это явно люди, которые живут по одному и тому же адресу. Вероятнее всего, это одна семья. Но у нас просто у всех. вот Типа у кого-то через «а», у кого-то там правильно, у кого-то через «ы». Это прям реально какой-то анекдот. Каждый раз, когда кто-то у меня спрашивает, откуда я, я начинаю в своей голове думать, что сейчас что я должна сказать, откуда я, вот, потому что, ну, например, вот прямо сейчас я прилетела сюда из Москвы, вот, но как бы я же не из Москвы, и вообще я армянка, но я родилась и выросла в России, но я родилась и выросла, ну, типа, на Северном Кавказе, все равно это немножечко специфическая часть России, и поэтому каждый раз, когда мне задают этот вопрос... Это очень сложный выбор, <свят> с чего я сейчас начну, вот, и вот этот поиск идентичности и какая-то моя блуждающая идентичность, ну, это сложно. И меня вот раздражает эта ситуация каждый раз, когда, ну, вот тебе задают этот вопрос и рассчитывают услышать на него какой-то односложный ответ, типа «я из России», вот, но как бы за этим «я из России» скрывается еще куча всего почему вообще я там оказалась. В принципе, ну, вообще-то я не русская. А еще
0: сложнее это те, что люди не знают, что это про Чечню вообще, про то, что -то про Кавказский ну регион. Да. И когда ты говоришь «Caucasian», они думают, что ты белая, хотя на самом деле Кавказ, и типа белые люди, разные вещи. Короче, опять не образованные.
1: Ну да, это очень сложно. И иногда люди, когда ты им говоришь, типа «Армения», они такие «Албания». Вот. С Грузией еще
0: хуже, потому что люди думают, что ты типа из штата Джорджия.
1: Это очень сложно. Я каждый раз я говорю, что я бранка, родилась в России на Северном Кавказе. После нескольких лет я жила в Санкт-Петербурге, и вот теперь я здесь. Тебе нужно иметь такую подругу, которая у меня, которая просто знает мою предысторию.
0: Типа, у нее такой проблемы нет. Она из Сирии. Типа, она может взять на себя.
1: Я немножко завидую людям, которые поколениями живут в одном и том же месте, у которых есть типа какие-то типа, фамильные гнезда, и вот типа тут жил мой прадед, тут жил мой дед, и вот теперь здесь я. И у них как будто бы это все очень понятно, и понятно, где их дом, и понятно, откуда они. И это уже ну действительно, какой-то очень большой частью становится твоей идентичности, а так ты просто все время такой с голой жопой непонятно, откуда я, непонятно где мой дом. Ну, желательно не с голой жопой, конечно,
0: можно и без uh -huh. этого сейчас минус 20. А, ну, блин, если так посмотреть, я на самом деле не хотела бы все время жить на одном
1: месте. Возможно, я бы и хотела, но просто у меня уже нет, ну, у меня уже нет такого паттерна поведения. Я уже привыкла, что, типа, ты все время должен куда-то ехать. Ну, кстати, вот у, те,
0: у тех моих друзей, которые иностранцы, даже когда их спрашивают, типа, откуда ты, у них нет вопроса, ну, типа, нет ответа, что я из Индии или, там, я из Пакистана или откуда-то. У них всегда, типа, я родился тут, mm -hmm. тут я живу. Ну, типа, следующий вопрос всегда, сколько, сколько ты уже живешь там, в Москве или в России. Как правило, они приехали в Россию не сразу в Москву, они, да, там, в Воронеже еще кто-то. То есть, несмотря на то, что они выросли в одной стране, и у них есть определенная одна национальность, они все равно такие, я родилась там-то, приехала в Москву туда-то, там, училась еще, может быть, где-то. То есть, нет такого, что, типа, просто односложный ответ.
1: Ну, вот я тоже из этой категории людей. Просто
0: ври. Просто ври. Если тебя спрашивают про твою национальность, просто ври. Что они сделают?
1: Ничего. Но ну, я просто на всех похожа, поэтому в целом.
0: Вот, видишь, как Фонусе. классно. Да. У меня такой с работой была грузинская кафешка, и ее владелец, я не знаю, что я такого сделала, но он про просто был восхищение от меня. Я прям захожу, и он уже видит меня там, все свое бросает, сразу бежит брать у меня там заказ или еще что-то. И я могла ему сказать, что я грузинка, ну он меня даже ну, не спросил, да. как меня зовут, конечно, за все это время, но это не важно. Я могла ему сказать, что я грузинка и состроить грустные глазки, что, к сожалению, не знаю языка, ну бывает же такое, да, типа, я арабского не знаю, типа да. какая разница, грузинка я не знаю, грузинский или я арабка не знаю, арабский, как бы все одно и то же. Вот, и вот, были бы плюшки, почему нет?
1: Да, но есть другая история, что, типа, армяне, когда узнают, что ты не знаешь языка, они такие, ну, кого ты армянка, не говоришь, что армянка. Окей, будет... не буду. <смех> в смысле? Типа, вам же хуже. <смех> типа, у тебя армянская фамилия, что выросла в армянской семье, но ты не знаешь языка, поэтому не говоришь, что ты армянка.
0: Им же хуже.
1: Странно,
0: меньше правда. армян Тогда тогда нужно, тогда нужно спросить, вы хотите, чтобы в мире было меньше армян?
1: Очень странные правила. Нет, они хотят, чтобы было очень много армян, и чтобы вообще все говорили на армянском языке.
0: А как они реагируют, если кто-то плохо говорит на армянском?
1: Ну, кстати, нормально. Ну, то есть э, армяне вообще очень любят делить друг друга по каким-то разным характеристикам. Есть очень много диалектов, и, ну, прям действительно очень много, их около сотни, наверное. И если они слышат, что кто-то говорит не на ереванском, армянском, они обычно всегда пытаются угадать, откуда человек. И вот эта вот как бы разобщенность, она тоже существует. То есть, типа, если ты армянка из России, для них ты абсолютно определённый другой сорт. Mm -hmm. армянина, они уже к тебе будут относиться немножечко по-другому. Вот. И точно так же ну, регионы внутри Армении. То есть там ну, не все идеально говорят на одном и том же диалекте, все супер по-разному разговаривают. Ну, понятно, что в лицо никогда никто никому не скажет, что что-то не так, но вот это стремление к тому, чтобы как-то э, разделять вот эти маленькие сообщества, оно все равно присутствует.
0: Рита, спасибо большое, что пришла на подкаст, поделилась э, своими мыслями, тем, что тебя бесит, рассказала про Армя... Армению и про свою армянскую идентичность. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на Неславянок во всех соцсетях и пока-пока.